0: ça tellement dommage que ça communique pas, qu'il n'y ait pas de rencontre entre un valeur actuel et un combini, qu'il n'y ait pas de, de, de connivence entre euh, je sais pas C News, Clique et Cyril Hanouna, qui sont pourtant propriété de, de la même personne, tu vois, Bolloré. Parce que moi je crois que l'extrémisme dans l'opinion, il ne vient que d'une contradiction beaucoup trop violente en face ou d'un socle idéologique derrière soi beaucoup trop euh, euh, tribun. Tu deviens un peu fou, forcément, tu vois. Tu te dis, en fait, j'ai des gens qui sont d'accord avec moi, mais les autres ne le sont pas, en fait. Je suis en mode guerrier et je vais aller, je vais aller partir avec mon, mon épée et mon bouclier aller euh, combattre un peu tous ceux qui ne sont pas d'accord. Alors que fondamentalement, c'est ça le danger. Tu sais, on fait un peu le reproche parfois aux politiques en mode euh, « Oui, vous disiez ça il y a 10 ans et aujourd'hui vous avez changé d'avis. » Bah heureusement Enfin quoi, ça fait 10 ans que tu penses la même chose, toi enfin, c'est quand même inquiétant. Moi, il y a 10 ans, je ne pensais pas ce que je pense aujourd'hui.
1: Nous avons à apprendre de chacun. Je suis Baptiste Piocelle, entrepreneur et podcasteur passionné. Avec Anecdote, je pars à la rencontre de ceux qui entreprennent. Entrepreneurs, sportifs, artistes, travailleurs, mes invités ont choisi d'entreprendre leur vie. Découvrez les secrets de leur réussite au travers d'anecdotes personnelles, de discussions passionnantes et captivantes. Ils ont fait le choix de la liberté, la liberté de choisir leur vie. A chaque épisode, découvrez trois conseils et leviers actionnables dès maintenant pour vous aussi entreprendre votre vie. Pour ne louper aucun épisode et avoir du contenu bonus, suivez-moi sur LinkedIn et Instagram, tiré du bas podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'anecdotes. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis toujours à Paris, on enregistre cet épisode juste après euh, celui avec Guillaume Moubèche euh, de l'Amnist. Je suis avec euh, Valeran moulet j'ai bien prononcé Ouais c'est bon, super. salut Baptiste Salut comment tu vas Ça va super et toi Ça va écoute merci de me recevoir de, dans ton appartement pour enregistrer cet épisode C'est un grand plaisir euh, Bah écoute comme le veut la tradition je vais te laisser te présenter euh, ta carte blanche pour dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens et où tu vas bah, alors en gros pour faire très rapidement j'ai
0: toujours fait de l'entrepreneuriat depuis, depuis que j'ai 17 ans j'ai fait de l'événementiel, j'avais fait du community management, j'avais même fait un peu de, de, de marketing et ces projets-là étaient plutôt cool, plutôt rémunérateurs, c'était assez marrant, mais c'était des business dans lesquels je me projetais pas du tout. Ça m'inspirait même pas vraiment, je trouvais ça sympa, mais ça m'inspirait pas. Et donc du coup, j'ai eu une espèce de d'été, un peu de crise de de conscience par rapport à ce que je faisais, où en fait ça me faisait chier. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment remis en question et que j'ai lancé un studio d'enregistrement de musique, Teddy's Records. Et du coup, mon principal projet qui est le crayon média, qu'on veut développer comme un groupe médiatique où on ferait aussi également de la production et de la communication dans le but de pouvoir élargir
1: en fait le spectre médiatique comme aujourd'hui il est parfois assez restreint quoi. C'est très intéressant. Moi, je te, je te le disais juste avant, j'ai découvert Le Crayon avec des supers des supers entretiens avec avec Chic Ordier, avec David Castello lopez Et en fait, ce que, ce que j'aime beaucoup chez Le Crayon, euh, c'est que voilà, c'est très diversifié. Donc, vous avez une gamme politique, une gamme entrepreneuriat, une gamme culture. Je Exactement. sais pas même ce qu'il y a d'autre, mais je sais qu'il y a et, et, et une un bran branche société. Société, voilà. Bah, en fait, tout le but, c'était justement ça. C'était que
0: je trouvais qu'il y avait soit des médias avec un peu format unique ou quelques formats, mais comme combinés ou brut. Mais au final, on n'avait pas de grosses distinctions thématiques sur les sujets qui étaient traités. Et ceux qui faisaient de distinctions thématiques sur les sujets qui étaient traités étaient souvent des médias à, avec des biais idéologiques. Je peux prendre l'exemple de Clique, mais euh, on mm. en trouvera d'autres, ou même euh, Valeurs Actuelles. Et qu'en en fait, nous, notre but, c'était de se dire que, bah, il y a énormément de gens, moi, dans, dans mes amis ou dans, dans les gens que, que je vois très régulièrement, qui pensaient des choses complètement différentes politiquement, mm. qui venaient d'endroits complètement différents, et qui, pourtant, se pouvaient se retrouver autour de 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 qui peut se retrouver autour de du, du je sais pas d'une du, d'une bière, d'un film, d'une mmh, musique, mmh. euh, d'un d'un endroit et, et en fait ce que ce que je trouvais dommage c'était que bah, ces gens-là, ils vivent dans des bulles médiatiques complètement. fondamentalement différentes. Mmh. Et que euh, ce, ce qu'on peut voir c'est tu pourrais même le voir avec tes amis, tu, dem tu leur demandes d'avoir accès au feed Facebook de tes deux amis les plus en désaccord politiquement, tu regardes leur feed Facebook ou leur feed Twitter, bah c'est lunaire la différence qu'il y a entre les deux. Mmh. Et donc du coup, nous, on a voulu avoir un média où ceux qui l'ont dans leur bulle, et ben, bah, du coup, ils vont avoir l'interview de Rocaille Adialo et après le, un débat entre Julien Rojdi et, et My Better Self. Mm -hmm. Et donc, du coup, en fait, fondamentalement, le but, c'était de se dire que, bah, Rocky Adiallo et Julien Rojdi, pour prendre ces deux exemples un peu, euh, aux extrémités des, des, du spectre politique, mm -hmm. bah, ces deux personnes-là sont des gens qui sont extrêmement suivis et qui ont des idées qui ont l'air pertinentes pour mm -hmm. énormément de personnes. Et donc, du coup, je trouvais que c'était sain d'avoir un média où ces idées qui sont pertinentes pour beaucoup de gens
1: puissent coexister dans le même espace médiatique, mm -hmm. plutôt que d'être toujours opposés comme c'est le cas aujourd'hui. Complètement. Et alors, euh, on va parler, parce qu'on a le temps, hein, tu, tu vas très vite à la, à la conclusion, ce qui est, ce qui est hyper intéressant, mais euh, on va parler de plein de choses. Moi, j'ai une défiance naturelle envers les médias classico-classiques et envers les pseudo-nouveaux médias qui se veulent euh, bah, nouveaux, mais qui sont au final. Euh, comme les anciens médias, donc, bah, notamment... Combine. Mais c'est quoi le truc que tu leur reproches le plus à la base Moi, c'est le... Bah, en fait, tu l'as dit, vivre dans une bulle, tu vois. Euh, moi, je ne me reconnais pas du tout quand je, re, je regarde... Alors, pour être dans les médias très classiques, tu vois, ça va être bah, les, les JT TF1, France 2, France 3. Euh, bon, quand ils parlent, je viens de la province, et du coup, quand ils parlent de la province, voilà, je, là, je vais apprécier, tu vois. Mais les, les, les informations, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, tu vois... En fait, je me reconnais pas, et je sais qu'ils mentent je n'ai aucune confiance en ni les journalistes ni les médias tu vois c'est rien de personnel c'est juste que je n'ai pas confiance en eux et euh, Combini Brut euh, il y en a plein d'autres euh, il y en a un nouveau même Blast euh, qui est sorti et tout bah, je trouve que en fait c'est pareil on ne peut pas leur faire confiance j'arrive pas à leur faire confiance alors c'est mon avis à moi tu vois même s'il ouais. y a du contenu quali voilà des vidéos Combini vidéos Sandwich et tout je, ouais j'aime bien j'apprécie voilà je regarde ça c'est cool mais derrière je trouve que ça manque terriblement de fond la forme est jolie mais ça manque terriblement de fond et c'est fait par la même caste de personnes parisiennes dans une bulle qui habite dans le je sais pas quel arrondissement est cool tu vois et qui en fait qu ont, qu ont une vision de la société et du monde bah, hyper moralisatrice parce qu'ils sont en haut de la société et derrière bah en fait c'est pas la réalité, tu vois. En fait, ils filment bah, pas la réalité.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que on a fait un, une table ronde euh, sur les médias progressistes avec la rédactrice en chef de Combini News, Camille Thébault, avec le rédacteur en chef de Vice France, Paul Douard, et avec le directeur des rédactions de Slate, euh, Christophe Caron. Et on a été super étonnés avec Antonin, mon associé avec qui on présentait l'émission, de voir à quel point ils étaient complètement d'accord. Et ah oui. ils étaient totalement alignés, ces trois médias-là. Ils n'étaient pas alignés sur tout, ils ont évidemment chacun une oui, spécificité, oui, oui. mais ils étaient totalement alignés sur la vision progressiste des choses. Oui. Et eux ont un peu balayé l'angle moral. Moi, je pense qu'il est vrai, mais eux l'ont un peu balayé. Donc, Je leur admets c'est leur parole, c ils ont le droit de, 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 de communiquer comme ils l'entendent sur ce qu'ils oui. font. De fait, là où je trouvais que c'était intéressant, c'est ce que tu dis sur le côté euh, « ils sont en haut de la société ». Et du coup, ils moralisent sur des sujets dont ils n'ont absolument aucune conscience, conscience, que les que d'autres parties mmh, du mmh. peuple ne 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 n'ont pas du tout, du tout cette vision-là. C'est même pas d'autres parties, c'est l'entièreté en fait. Oui, mais je, je serais pas aussi fondamental parce que je prends l'exemple de de de, de, de l'écologie. Euh, l'écologie, il y a des gens qui sont qui ont des quotidiens écologiques mm -hmm. sans avoir forcément l'idéologie euh, parisiano-parisienne de ah, oui, l'écologie et, et, et on peut pas les exclure de l'écologie ou même de certains contenus écologiques qu'il y a sur Combini, Brut, Vice ou autre parce que ça serait des contenus qui s'identifieraient à eux moi je suis sur le, sur le parisianisme je suis assez d'accord d'autant plus que c'est un peu le, tout le débat qu'il y avait autour de la fin du mois versus la fin du monde tu vois, mm -hmm. et que je veux pas opposer les deux parce que ça serait complètement con et que je crois moi euh, en tout cas qu'il y a un, un vrai réchauffement climatique et qu'on oui, va arriver à des vrais en jeu. Est de, de fait, il y a cet angle moral qui dégoûte euh, les gens en fait du combat. Et ça dégoûte les gens du combat parce qu'en en fait, on vend du coup une, une 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 idée. Enfin, on vend une idée. C'est un peu ça qui, qui que font les médias aujourd'hui. Ils vendent une idée et que l'idée qu'ils vendent euh, aujourd'hui n'est pas adoptée par la majorité. Et leur manière de la faire adopter par la majorité, c'est d'engueuler ceux qui ne croient pas à ces, à ces idées-là. Et moi, c'est ça que je trouve dangereux. Et c'est ça que nous, on essaye de, de faire différemment au crayon. Nous, notre idée, peut-être principale, nos deux, trois idées principales, c'est le débat d'idées, la pluralité des opinions et l'approfondissement des sujets. Et en vrai, tu prends chacun de ces points, c'est des points qu'on ne pourrait pas retrouver chez chez Brut, chez Combini, chez valeur chez Vice, chez Click. Et c'est... Ah, enfin, c'est normal, c'est parce que moi, j'étais fan de ces médias-là, enfin, fan. J'adorais regarder ces médias-là, en désaccord parfois avec eux frontalement, mais j'adorais, j'étais fan de cet mm. espace médiatique, mais je trouvais ça tellement dommage que ça communique pas, qu'il n'y ait pas de rencontre entre mm. un valeur actuel et un qu'il n'y mm. ait euh, pas de, de, de connivence entre, euh, je sais pas, CNews, Click et Cyril Hanouna, qui mm. sont pourtant propriétés de, de la même personne, tu vois, mm. Bolloré. Et donc, du coup, je trouvais ça absolument dommage. Et donc, du coup, on a voulu vraiment avoir ce truc de le débat d'idées. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous fera sortir et qui nous fera trouver des compromis sur les désaccords et les fractures monstrueuses qu'on a dans notre pays. Mmh. La pluralité des, des opinions, parce que c'est il est hors de question de décider qu'il y a des sous-citoyens ou des sur-citoyens en fonction de la bonne morale de ce qu'on leur vend mmh. et l'approfondissement des sujets. Parce que en fait, fondamentalement, et Sinkerview l'a prouvé bien avant nous, quand on met des sujets longs et profonds, certes, ça ne concerne peut-être pas la majorité des gens, mais il y a une très très grosse partie des gens qui recherchent mmh. ça fondamentalement. Et ils recherchent ça au même titre que d'autres recherchent un film, mmh. une série... Un livre, de la musique à écouter, et donc du coup c'est là qu'en fait, on, je suis pas exactement, ou le cri, n'est pas exactement en concurrence en fait avec Brut Combini et tout ce qui va avec sur certains de leurs axes. C'est parce que nous, on, on fait un peu de snack content, on a la page blanche et l'Agora, mais le snack content qui est le, le contenu très court sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un type de consommation mmh. vers lequel moi je m'identifie pas forcément beaucoup et donc du coup, c'est pas là où nous on a priorisé notre combat. On a priorisé notre combat sur des choses plus longues, plus profondes. Et comme ça, chacun après peut se faire une idée euh, plus
1: euh, approfondie et plus euh, nuancée en fait des sujets même. En fait, je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que bah, du coup, ce matin, avec Guillaume, on parlait euh, de la curiosité et du fait qu'il faut pas être fermé d'esprit et il faut mettre en contradiction parfois des choses qui sont complètement illogiques pour, pour nous. Alors, je ne vais pas revenir sur le sujet, mais on, on a beaucoup parlé du revenu universel, qui ouais. euh, a été beaucoup évoqué par notamment Benoît Hamon dans la dernière élection, euh, qui revient un petit peu sur la table en ce moment. Et en gros, pour, pour la faire très courte, parce qu'on on en a parlé pendant une bonne dizaine de minutes, c'était très intéressant. En gros, pour la faire courte, il y a quelques années, donc en 2017, moi, je, je trouvais que le, le revenu universel était complètement utopiste. Ouais, utopiste. Okay, je comprends. Euh, on, a, on a eu une discussion très intéressante, donc euh, pour ceux qui ont écouté le dernier épisode euh, avec ma copine, à propos du, re du revenu universel. Donc ça fait trois ans. Et en fait, j'ai essayé d'avoir un discours pro-revenu universel. Alors qu'il y a trois ans, quatre ans même, j'avais un discours anti-revenu universel. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant, puisqu'en plus, c'est plutôt une idéologie qui est de gauche. Ouais. Euh, et en fait, je trouvais ça intéressant d'être bah, pour cette idéologie du revenu universel et de trouver les avantages. Que, que en définitive je sois en accord ou non au final en définitive je suis entre les deux tu vois je ouais. trouve qu'il y a des côtés bons il y a des côtés moins bons on en a parlé avec Guillaume et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant de en fait voilà j'ai fait un prisme donc ça a duré des années mais j'ai fait un prisme de ce qu'est le revenu universel j'ai tranché au milieu au final mais j'ai des, des, des analyses et des euh, tu as des points de chaque côté voilà en fait voilà. et en fait je me fais ma propre idée à moi tu vois tout ça pour dire que euh, par rapport aux médias qui existent actuellement moi, j'aime. J'ai vraiment un problème avec ça. C'est qu'en fait, on, on ne veut pas me laisser libre de ce que je pense. Moi, j'adore quand un média me dit Bon, bah écoute, euh, tu vois, là, je pense à une vidéo brute euh, la dernière fois entre le président de la Fédération Française des Chasseurs et la directrice de L214 ouais. que, qu que, reçu. Vous avez, que vous avez reçue. Ouais. Alors, j'ai pas écouté son, son interview sur, sur le crayon. Euh, donc, je sais pas comment vous avez amené ça, mais cette interview. Moi qui viens de la campagne, je sais ce que c'est que la chasse. J'ai jamais chassé, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que ça représente. Euh, je parle pas du, ne serait-ce que du bien-être animal ou tout ça. Juste, je sais qui sont les chasseurs et ce qu'ils représentent, tu vois. Sans les défendre, quoi. Juste, je sais ce que c'est dans les campagnes françaises. Qui sont les chasseurs qui sont attaqués par, euh, bah, des personnes, dont on parlait de, des gens parisiens, etc. C'est très ça quand même, tu vois. Oui, mais nous on a fait, on a fait un débat sur la chasse, euh, et euh, le contradicteur était Pierre Rigaud, euh, le naturaliste. Mmh. Et lui, vit à la campagne. Voilà. Ouais. Je te pose ça là, mais il ah, okay, okay. y a aussi, bah, des, critiques y a aussi des critiques qui viennent de la campagne. C'est intéressant. Bah, tant mieux, tant mieux, heureusement. Euh, tu vois, un a priori que j'avais que t'as démonté, merci beaucoup. Euh... <rire> là pour ça. <rire> c'est super. Et donc, bref, cette interview réalisée par bruit donc il y avait les deux euh, spectres des personnes, donc c'est une interview qui dure, je crois, cinq minutes. Et en fait, ça m'a dégoûté parce que L214, ce qu'ils font, c'est très bien. Les chasseurs, ce qu'ils font, c'est très bien. Dans leur domaine, peu importe que ça soit bon, mauvais, éthique, on s'en, on s'en fout littéralement. Juste, bah, vous me mettez les deux arguments et moi, après, je me fais mon choix. Dans cette vidéo-là, et c'est une parmi des, des dizaines d'autres, c'était L214, ils ont raison, ils sont éthiques, ils sont bons, c'est eux qui ont raison et les chasseurs, bah, c'est des, des ivrognes qui ont tort. Et en fait, toute la vidéo, elle est axée sur, euh, bah, en fait, L214 a raison et les chasseurs ont tort, tu vois. Et ça m'a saoulé. Parce que moi, c'est pas ça que je veux quand je regarde un média, je veux pas être informé sur qui est bon, qui est mauvais, je veux me faire mon propre avis tu vois, et, euh, et moi c'est ce que je trouve qui manque dans les chiquiers. peu importe son avis mais... peu importe que, où tu te trouves sur les l'échiquier politiques, sociales environnementales de, de ta classe sociale, de tes revenus de ton sexe, de tout, on s'en fout juste laissez-moi avoir mon propre avis tu vois et moi c'est ce que je trouve qu'on ne retrouve pas dans les médias mais après on peut se poser la question de comment eux ils essayent de raisonner j'essaie de raisonner à leur place, hein. mmh. je ne veux pas mmh. du tout parler à leur ah place bah, parce qu'en
0: vrai euh, d'un point de vue entreprise et entrepreneurial brut, c'est une, une aventure magnifique et ça ah, mais mérite, il mérite un grand grand respect. J'avais
1: écouté un podcast, je crois que c'est génération du sur self qui l'a reçu. Euh, je me rappelle plus Guillaume du Guillaume Lacroix. Bon, ouais, ça doit être ça. Ben, j'avais écouté un podcast. Alors brut pour le coup, j'aime pas vraiment la plupart de leur contenu. Il y a des contenus très bien, mais le podcast est intéressant et le est hyper intéressant. Le fondateur a fait un truc incroyable. Ah non
0: mais c'est ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait assez révolutionnaire. Mm. De fait, il y, y a deux manières de l'approcher. Soit les mecs, euh, enfin pas seulement les mecs, hein, mais soit les, les les personnes qui sont à la tête de brut cherchent à faire pivoter idéologiquement mmh, mmh. Euh, une génération, un pays, euh, une planète, un, une population, peu importe. Soit le but c'est le changement de mentalité. Mmh. Et dans ce cas-là, la manière dont ils sont, dont ils dont ils s'y prennent, c'est on va changer les gens qui n'ont pas d'avis, mais les gens qui ont déjà un avis contre le nôtre vont nous détester et vont mmh. en fait pousser dans l'autre sens. Pourquoi pas? Ça, c'est un, un peu la, 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 la manière, euh, on va dire, idéologique de voir la chose. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est intéressant pour, à la marge, gagner, on va dire, en plus de personnes qui penseraient comme eux. Mais de fait, c'est dangereux parce que du coup, tu vas avoir en fait encore plus de, 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 de contre-force parce que les gens qui sont pas d'accord avec toi, ils vont être vraiment énervés de ta manière de traiter les choses. Et la deuxième manière, et c'est là qu'on comprend peut-être pourquoi ils font ça, c'est la manière économique. Je ne sais pas si tu le sais ou si tu en rends compte, mais la manière la plus efficace de faire des vues, notamment sur Facebook, c'est les commentaires.
1: Okay.
0: Plus il y a de Donc, commentaires sur Facebook, débats. plus mmh. la vidéo grossit en vues, en visibilité mmh. et elle apparaît un peu partout. Mmh. C'est globalement les partages et les commentaires sur Facebook le plus. Et aujourd'hui, si jamais tu es absolument d'accord avec L214, mettons, tu vois, si tu regardes la vidéo de brut, tu vas rien dire. Tu ouais, vas tu lâcher crois. un like non, et non, tu vas juste non. être content. En revanche, si jamais tu n'es pas d'accord avec L214, tu vas mettre ton commentaire, mmh. parce que ça t'énerve. Mmh. Et tu vas dire « Ouais, mais c'est trop facile, vous mettez ça, mais vous mettez pas euh, l'argument de tel argument. Mmh. » ok. Mais Sauf qu'une fois que ce commentaire-là, il est là, la personne qui est d'accord avec L214 va pour répondre mmh. à ce commentaire. Mmh. Et donc, du coup, là, en fait, tout l'enchaînement de visibilité se fait, et c'est pour ça que Combini et Brut ont couvert autant de visibilité en si peu de temps, je sais pas, mais en, en quelques années, une, une douzaine pour Combini, 5-6 pour, euh, pour Brut, c'est parce qu'en en fait, il y a toujours quelqu'un qui répond, en fait, qui n'est qui mmh. pas d'accord. Mmh. Et sans ce mec qui n'est pas d'accord, la vidéo fait moins de vues parce qu'elle mmh. fait moins de réactions. Et en fait, c'est tout, tout le principe en chaîne. Et Combini a beaucoup fait ça, notamment avec des petites phrases du média un peu provoque. Mmh. En mode, il mettait par exemple, euh, euh, il mettait un truc, on va dire, pro-féministe et je crois un peu contre les hommes. En mode, les hommes se plaignent de je ne sais pas trop quoi. Mmh. Et ils avaient mis comme légende, pauvres petits chats et le but du pauvre petit chat, ouais, c'est qu'il y ait un type un peu vénère qui y aille de dire en mode comment vous osez faire ça et tout, pour qu'il y ait une féministe qui réponde, bah, ils osent faire ça parce que c'est de ta ouais. faute, si. Et donc, du coup,
1: boum, là, ils ont la visibilité qu'ils mm. cherchent. Ouais. Mais en fait, je trouve ça presque. Alors, euh, effectivement, tu
0: vois. Un... Ils jouent avec les
1: plateformes bah... aussi. C'est des mecs qui comprennent bien ouais. comment les gars femmes fonctionnent. Ils ont raison de s'y être mis. D'un point de vue économique, etc., de développement, c'est normal, tu as d'être clivant. De toute façon, si t'es pas clivant, en général, t'attires peu, peu de gens, tu vois, parce que bah, on en a parlé avec Guillaume ce matin, on en a parlé avec Théo, Lyon, dans, dans un épisode aussi. En fait, bah ouais, si tu veux attirer des fans, il faut des haters. Si t'as si pas de haters, t'as pas de fans, en fait. T'as même souvent oui. des haters avant les fans. Oui, mais, mais parce que t'as des haters, tu vas avoir des fans. Fais, bah Pourquoi, en fait, lui, il déteste Non, moi, je l'aime bien, tu vois, donc voilà, faut, faut être clivant. Donc, c'est normal qu'il le fasse. Par contre, Alors, c'est normal de le faire quand t'es une entreprise, quand t'es, voilà. Là, c'est des médias, euh, qui ont une responsabilité publique d'information et d'enseignement. Je suis pas certain, c'est pas, pas une vérité absolue, c'est même pas forcément ce que je pense, mais je suis pas certain que euh, faire du débat puéril, puisque c'est le cas, c'est puéril, soit la bonne solution pour pour informer les gens, tu vois. Je, je, je suis assez d'accord et nous
0: c et c'est pour ça que et c'est pour ça que nous au crayon et c'est ce qu'on a on a toujours cherché à faire. Bah tu parlais de débat sur la chasse entre mmh. Brigitte Gauthier et le président de la Fédération de la chasse euh, sur brut qui dure non. quoi 5 minutes. Euh, ouais,
1: 6 minutes, 5, entre 5 et 7 minutes. Entre 5 et 7
0: minutes, ouais. nous le débat qu'on a fait sur la chasse, mmh. c'est 45 minutes. Ouais, bien sûr. Et c'est là où nous on a essayé après, euh, tout ce qu'on fait est critiquable, vraiment, j'insiste. Mmh. Mais c'est pour ça que nous, on a essayé de faire du clivant avec tout le monde. Mmh. Comme ça, on clive et on garde l'idée du modèle économique où les gens réagissent en commentaire et se contredisent en commentaire, à la seule différence que c'est notre communauté qui mmh. se bat enfin qui se bat ensemble. Mmh. Et donc, du coup, ce n'est pas juste la communauté de brutes versus l'extérieur, mmh. par exemple, ou la communauté de communis versus l'extérieur. C'est la communauté du crayon qui, entre elles, se clash, mmh. à des débats, à des arguments véhéments. Et que nous, c'est ça qu'on veut. On veut une communauté hyper hétérogène, hyper hétéroclite. C'est difficile parce que du coup, dès qu'il y a des contre-arguments, il y a des gens qui ne veulent plus en être et tout ce qui va avec. Mais de fait, c'est aujourd'hui, nous, ce qu'on, ce qu'on tient, pardon, ce qu on, ce qui nous tient le plus à cœur, tu vois. C'est d'avoir justement cette possibilité de se dire, on va créer ce modèle économique basé sur la réaction. Mais on va le créer avec tout le monde. Mm. Et on va surtout pas vouloir exclure tout le monde. Et tu parlais, de, de tu disais, je suis pas certain. C'est pas forcément mon avis, tu disais, je suis pas certain. Mm. Nous, c'est ça qu'on veut amener au crayon. C'est fondamentalement ça. C'est je suis pas certain. C'est je suis pas certain, c'est j'ai du doute. C'est On en revient ouais. à l'esprit français cartésien de... Euh, la seule chose que je sais, c'est que j'en sais foutrement mm. rien. Mm. Et qu'en fait, nous, c'est ça qui nous anime, c'est de se dire que... Mais qui peut prétendre avoir la vérité ultime ouais, et aujourd'hui, franchement, il y en a un, hein, mais il n'y a pas y a pas grand monde qui peut prétendre avoir une vérité ultime. Il y a quelques mmh. scientifiques, mais j'ai envie de dire, la crise du Covid, ça a quand même mis une bonne, bonne, bonne droite dans la gueule de la vérité scientifique, parce que mmh. tu avais l'expert euh, mondial en épidémiologie contre l'autre expert mondial en épidémiologie, et puis les deux, ils n'étaient bah, pas d'accord. Ah bah, mmh.
1: on, on est bien maintenant, tu vois. Il y a quand même la plus grosse
0: crise que on, nous, on ait vécu de notre vivant depuis là, ces, ces, ces 25 dernières années. Et là, aujourd'hui, bah, on, on se retrouve à avoir les deux plus gros experts qui ne sont pas d'accord. Donc, euh, bah, très bien. Merci la vérité scientifique. Il <rire> je
1: ne veux pas être relativiste, loin, ouais. ou,
0: ou le crayon même n'est pas relativiste. Ce que je dis juste, c'est fondamentalement, on ne peut pas espérer d'un débat,
1: vouloir d'un débat qui nous donne une vérité. Mmh. Oui, mais euh, sauf qu'on a tendance à le vouloir. À, implicitement, explicitement. Enfin, peut-être... Alors, euh, si, si tu n'arrives pas à prendre du recul, bah, tu veux une vérité absolue, tu vois. Tu veux... Euh, tu veux qu'on te dise « bon bah ça c'est bien ». Et en fait, c'est ce qui se passe avec beaucoup de débats. Euh, bah, L'écologie en fait partie notamment, tu vois. M Moi, je suis plutôt écolo. Alors, enfin j'essaie de faire attention, je suis, mais je suis pas moralisateur pour autant. Et bah ouais, j'ai déjà pris l'avion et je vais le reprendre. Enfin, tu vois, je, mais par contre, je suis conscient des enjeux qui existent. Je suis conscient de plein de choses. Je suis pour le progressisme écologique. Je suis pour faire attention. Je suis pour un tas de choses, tu vois. Et... et Enfin, la pollution, moi, je trouve ça scandaleux. Enfin Tout un tas de choses, on peut en parler pendant des heures. Mais par contre, euh, mais je vais pas aller, aller faire à la morale à un chinois ou un brésilien parce qu'il est en train de couper sa forêt. Oh. On en a coupé combien des forêts, tu vois Alors, je vais leur dire écoutez, maintenant, on a des faits. On sait que c'est pas bien. On sait qu'on peut faire autrement. On sait qu'on peut faire comme ça. Faites, si vous voulez, comme ça. Ça serait bien pour nous aussi parce qu'on est, comme disait Maud dans dans un épisode d'anecdote, Maud Caillot, euh, on est tous dans le même bateau. Donc, les problèmes qui sont les leurs sont nos problèmes et nos problèmes sont les leurs. Mais par contre j'ai pas la vérité absolue ouais. et en fait, et, et pour en revenir aux médias moi je trouve que bah les médias ont tendance à avoir euh, peut-être est-ce que c'est les journalistes ou la sphère qui veut ça ou le, 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 la société qui veut ça je sais pas mais ont tendance à vouloir avoir absolument cette, cette vérité absolue qui est au final juste un angle de vision, un prisme de la réalité en fait et qui est pas du tout le, ce que compose une société. Et que je trouve ça extrêmement dérangeant que les médias ne partent pas de leur
0: principe Qu'ils sont une partie de la vérité, ouais, et c'est pas plus. Attention. Et et nous, on, on a on a vraiment ce, enfin ça, on a, on a ça chevillé au corps, quoi. Mm -hmm. On a chevillé et, et moi, ça fait même partie de ma propre personnalité. Moi, je peux changer d'avis
1: rapidement. Moi, je mets constamment, je te coupe, mais je mets constamment mes opinions en en confrontation avec moi-même. Constamment, je me remets en question. Alors, bah déjà sur moi-même, mais sur ce que je pense et ce que je dis. Tu vois, je parlais du revenu universel. Constamment, je 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 mets mes opinions en, en concurrence et en, en fight direct avec ce que je pense, et parce que c'est hyper important tu vois. sinon tu ne grandis pas.
0: Et c'est même super intéressant mmh. je trouve
1: à faire comme exercice de, de,
0: de, de penser contre mmh. soi, mais c'est surtout je parle même au-delà même de penser contre soi je parle même du postulat que euh, on, on ne devrait pas chercher à avoir notre avis on devrait chercher à trouver la chose la plus vraie ou mmh. la plus juste selon nous, mmh. et donc du coup on ne devrait pas se retrouver à défendre coûte que coûte des choses dont on s'en fout ou qui nous intéresse finalement assez peu juste pour répondre à une forme de, de, de cohérence idéologique globale on devrait surtout essayer de construire pendant un débat notamment une espèce de, de, de vérité pas une vérité plus générale mais une espèce de, 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 de gain de complexité de gain de nuance de notre avis tranché initial je prends l'exemple du côté pro-chasse, anti-chasse parce que c'est de ça dont on parlait je ne dis pas que quand le débat c'est interdire ou autoriser la chasse, je me doute qu'un chasseur va être pour l'autoriser et, mmh. un, et un, et un quelqu'un pour la défense de, de, des animaux qui va être pour mmh. l'interdire. De fait, il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord au milieu de tout ça, au milieu du pour ou contre. Mmh. On peut être d'accord sur certaines choses. On peut être d'accord sur le fait, par exemple, que tuer son animal au fusil et le et et, et le et le manger après l'arrière c'est plus écologique qu'aller l'acheter chez Leclerc, mmh. par exemple. Ça, c'est première chose sur laquelle on peut être d'accord. On peut être d'accord aussi que tuer des animaux en quantité industrielle à 50 alors que euh, euh, 10 aurait suffi à se nourrir bah là dans ce cas là on ne peut plus appeler ça on va dire de de, de, de la vie à l'ancienne c'est mm. du jeu c'est du loisir il mm. n'y a pas de problème à ce que ça soit du loisir c'est juste on ne peut pas sortir l'argument dans ce cas là de le respect de la nature l'équilibre et tout mm. et, 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 et donc c'est en fait toutes ces questions là méritent d'être posées avec beaucoup plus de nuances et, et de spécificité que simplement le vous tuez des animaux vous êtes des méchants ou mm. Vous, euh, vous voulez interdire la chasse, vous êtes des liberticides. Mm. Non, c'est plus mm. complexe que ça. Et, euh, et je pense que certaines thématiques un peu irréconciliables comme celle-là le sont peut-être irréconciliables. Ça n'empêche mm. pas mm. que ce sont des êtres humains qui pourraient bien s'entendre, que c'est des êtres humains qui pourraient discuter et que ces gens-là, en échangeant, pourraient affiner et modérer aussi leurs opinions. Parce que moi, je crois que l'extrémisme dans l'opinion, il ne vient que d'une contradiction beaucoup trop violente en face ou d'un socle idéologique derrière soi beaucoup trop tribun. Et donc, du coup, si jamais tout le monde te critique et que les gens qui te suivent te disent « c'est génial ce que tu fais », tu deviens un peu fou forcément tu vois tu te dis en fait j'ai des gens qui sont d'accord avec moi mais les autres ne le sont pas en fait je suis en mode guerrier et je vais aller cou je vais aller partir avec mon mon épée et mon bouclier aller euh, combattre un peu tous ceux qui sont pas d'accord alors que fondamentalement c'est ça le danger le danger c'est de se dire les gens qui me soutiennent est-ce qu'ils me soutiennent pour les mêmes idées que moi ou pour ce que je représente ou pour ce qu'ils croient que je représente c'est la première chose et la deuxième chose c'est et les gens qui sont pas d'accord avec moi et qui me combattent frontalement pourquoi le font-ils on oublie que l'opinion euh, l'idée qu'ont qu les gens le la manière dont on conçoit euh, soi-même ses propres avis, c'est aussi beaucoup lié à la peur. La peur d'avoir tort, la peur de se tromper. Je te prends un exemple tout con, mais mettons que t'es un climato-sceptique depuis le début. Vraiment. Que depuis le début, t'es climato-sceptique, tu dis j'y crois pas, j'y crois pas. Tout le monde essaie de te convaincre, tu dis j'y crois pas. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive à te convaincre, réellement. Mais le oh, degré d'humilité ouais. qu'il faut pour reconnaître que ça fait dix ans que tu racontes n'importe quoi, c'est dur. Il faut se rendre compte que C'est dur. Et, et je dis pas que... Je ne je, je, je juge même pas le particulièrement ceux qui sont climato sceptiques. Je parle de tous les avis tranchés, fondamentaux, où tout le monde essaie de te convaincre. De fait, admettre que tu t'es trompé, c'est super dur. Mm. Et je pense que c'est ça la clé d'une démocratie qui fonctionne. C'est euh, une somme d'individus suffisamment con, con, conséquente et suffisamment influente pour admettre plusieurs fois, parfois publiquement, qu'ils se sont gourés. Mm. Et que c'est pas grave mm. Tu sais, on fait un peu le reproche parfois aux politique en mode oui, vous disiez ça il y a dix ans et aujourd'hui vous avez changé d'avis. Bah heureusement. Heureusement. <rire> enfin quoi, ça fait dix ans que tu penses la même chose toi. Enfin c'est quand même inquiétant. Moi, bon, il y a dix ans non, je clair. pensais pas ce que je pense aujourd'hui. Euh, euh, et là t'as un problème, si jamais tu rentres dans cette boucle de, euh, il y a dix ans avais dit ça, tu dois encore le dire aujourd'hui sinon, aujourd sinon t'es pas cohérent.
1: Ouais, ouais. Non complètement. Il faut changer d'avis tu vois. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est un peu cliché mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, mais est-ce que au final tout ça. Parce qu'en fait, il y, y a un prisme on a pas forcément, dont on n'a pas forcément parlé depuis, depuis tout à l'heure, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Euh, parce que tout ça, c'est du contenu qui est diffusé, propagé, commenté, euh, géré, et, etc., sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont un canal de diffusion d'informations extrêmement récent. Euh, alors, bah, Facebook, ça fait 15 ans que ça existe, mais ouais, ça. concrètement... passe pas long, hein. Euh, non, déjà, c'est pas long. Déjà, c'est pas long, mais concrètement, les débats... Ça, ça commence à prendre de l'ampleur depuis 5 six ans, tu vois. Il y a dix ans, ça n'existait pas Facebook en France. Enfin, c'était pas. Non, il y avait. Pas pareil.
0: Il y a dix ans, il y avait un peu de Twitter qui sont, qui était ouais, déjà un peu ouais, brûlant, un mais c'était tout. Ouais, ouais. Je suis d'accord.
1: Mais il y avait pas, bah, il y avait pas TikTok. Il y avait Facebook. Il y avait déjà beaucoup d'utilisateurs, mais il y avait pas forcément des débats aussi aussi euh, violents, virulents, etc. Euh, mais est-ce que les réseaux sociaux ne font pas que les gens s'isolent et ont plus tendance à être bah, violent, à être à être extrêmement clivant, à être extrêmement borné, enfin euh, je sais pas mais tu vois moi j'essaye sur Facebook bah déjà j'essaye de prendre énormément de recul sur les réseaux sociaux parce que ça, ça te bouffe la tête sinon euh, parce que moi je pense, enfin mon postulat moi c'est qu'il faut chill, hein, tu vois genre moi tous ces sujets là, j'en je, prends conscience mais il y a un moment il faut, waouh tu vois, oui, <rire> parce qu'elle euh, mais mais par contre j'ai l'impression qu'à cause des réseaux sociaux, les gens surtout pendant le Covid, surtout parce qu'ils sont très chez eux, qu'ils sont très sur leur téléphone mais en fait, ils en oublient même l'essence du débat. Ils sont là en mode... Ils oublient, tu vois, pas que ça, ils oublient aussi que le virtuel et le réel, ce n'est
0: pas mais la oui, même histoire. Mais,
1: mais, et moi, je pense qu'il y a un problème avec ça. Tu, tu vois, là, bah, je ne vais pas regarder, mais Thomas Pesquet, il est dans l'espace. Bon, super, en hein, français, dans l'espace, commandant de bord, il y a ça. Moi, j'espère que je pas regardé les news, mais j'espère que son, son lancement s'est bien passé, tout ça. Et, et en fait, tu regardes les commentaires sur, sur des, des, des vidéos Facebook, des trucs comme ça, ou même YouTube, qui, qui présentent. Tu vois juste, ah ouais le fric monstre que ça a coûté. Tu vois, tu vois que les détracteurs. Donc ouais, ça a coûté du fric monstre, on pourrait le mettre ailleurs, mais en même temps, ça va permettre de faire évoluer la science, peu importe le débat. Il y a un moment où il faut aussi prendre du recul, te dire, bon, enfin genre Calmos, tu vois, et puis si t'es en face de, de quelqu'un qui est anti... Euh, anti, euh, je vais dire, colonisation l'espace, non, découverte spatiale, bah juste, tu vas pas lui parler là, mais tu vas pas l'insulter, tu vois. Moi je trouve qu'à cause des réseaux sociaux... Parce que c'est un peu long, je commence à épiloguer, mais... Ah mais mais est-ce qu est 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 qu'il aurait le courage de lui dire en vrai Tu vois, il y a ça, est-ce qu'il y aurait le courage ça, Moi, moi qu la question lui fondamentale, aussi, elle est toujours là, gros. De façon aussi virulente, moi, moi, je pense qu'il y, y a un problème avec les réseaux sociaux qui est, bah ouais, euh, prendre du recul, tu vois. Je pense que c'est hyper important de bah, prendre alors, du
0: C'est mar marrant que tu me dis ça, parce que c'est... J'ai d'autres anecdotes de, du crayon, mais c'est un truc qui m'avait fait... Euh, qui m'avait beaucoup marqué, en vrai. Euh, euh, pas du tout forcément négativement, mais vraiment sur le point de vue de... Euh, J'ai... J'ai mesuré ce qu'on m'avait beaucoup dit dans, dans, justement sur les réseaux sociaux, dans ce que tu décris. Tu vois, Je l'avais toujours beaucoup vu. Je l'avais même vu sur nos propres vidéos. Il y avait beaucoup, de, notamment de haine ou de, de trucs assez violents et virulents, même sur nos propres vidéos. Et j'étais moi bon, OK, ça fait partie du, du, du job. Puis j'ai fait un post sur LinkedIn pour faire un sondage parce que, en gros, avec le crayon et la crise sanitaire, comme on n'a pas non plus 150 trucs à faire de notre vie autre que bah, euh, rester enfermé chez soi, même si on sait très bien que la majorité d'entre nous ne le font pas réellement, mm -hmm. De fait, j'étais dans ce, ce paradigme où bah, je bosse sur le crayon, c'est un projet qu'on est en train de lancer en ce mmh. moment, on est encore au tout tout début de l'aventure. Euh, il faut qu'on bosse comme des comme des ouf, tu vois. Et donc on bossait, je sais pas, genre 5 à 7 jours par semaine, parfois 7, parfois 5 ça dépendait. Mais surtout, on faisait pas de différence entre le week-end et la semaine, mmh. notamment parce que euh, Antonin tourne euh, l'analyse mentale généralement le samedi. Moi le samedi, je faisais des réunions pour la page blanche. J'avais, enfin, je faisais, de, on, faisait, on travaillait parfois le week-end, mais surtout parce que bah fallait même occuper la journée. Je te, je te le formulerais même bah, comme ça, tu chier, vois. Quoi. Ouais, en vrai, <rire> tu vois et donc fait un post sur sur LinkedIn pour dire bah nous on bosse aussi le week-end et sans m'en rendre compte j'ai proposé un, un rendez-vous professionnel le week-end euh, et on m'a dit euh, en mode non euh, un peu segment tu vois euh, est-ce que pour vous le week-end c'est toujours tabou ou avec la période bah euh, ça allait beaucoup moins et je me suis pris du coup une espèce de shitstorm sur Twitter en mode genre, regardez ce mec là et tout il veut que les gens que bossent le week-end enfin les gens ont voulu comprendre que je disais qu'il fallait bosser le week-end mm. J'ai pas dit qu'il fallait bosser non. le week-end. Je demandais non. si c'était tabou de bosser le week-end. Et les gens ont voulu absolument défendre leur week-end. Mais moi, j'ai jamais enlevé le week-end de personne et je non. compte pas le faire. J'ai juste posé la question. Et les gens se sont énervés sur ce biais-là. Et le truc le plus, le plus, le plus dingue, c'est qu'en plus, vraiment, le truc a pris l'ampleur. Je sais pas, ça a dû faire, je pas, genre, genre 3000 ou 4000 retweets. Enfin, un truc un peu dingue, tu vois, comme ça. Et, et, et le mec qui a, qui a, qui a fait le tweet initial, il met, je sais pas, c'est quelqu'un de mon équipe qui m'a qui m'a trouvé ça euh, la semaine d'après. Il a mis après euh, d'avoir lancé le shitstorm. Moi, je suis le dernier à rechigner, à bosser le week-end. En revanche, l'imposer aux autres, faut quand même pas déconner. Mmh. Et je dis bah c'est littéralement ce que moi j'ai dit. Ouais. Donc en fait, tu as commencé mmh. tout en shitstorm pour faire ta petite blague ou pour montrer que c'est drôle, pas trop quoi, ou pour se foutre de ma gueule. Mais ça, moi, je suis, je suis ok. C'est juste le fondement de ce truc-là. C'est un truc avec lequel le mec est d'accord.
1: Ouais,
0: ouais. Et c'est là que tu te rends compte que les réseaux sociaux, c'est le virtuel et le réel. C'est mmh. que dans le réel, je lui explique ce que je suis en train de t'expliquer là. Il me dit, bah ouais, pareil, mmh. je suis le dernier à rechigner à bosser le week-end. Mmh, mmh, mmh. Sauf qu'en fait, comme c'est en virtuel, bah, on fait, on fait, on fait la blague. On mmh. fait le bon mot. Et je pense peut-être même que Guillaume Moubèche de l'Aimlist, mmh. il a eu une de ses, euh, il a eu une de ses, euh, une des personnes de son équipe qui s'appelle Roxana, mmh. qui a eu en beaucoup plus hard euh, un peu la même chose que moi moi ah, en vrai c'était mignon c'était cool le... moi, ça m'a plus fait rire qu'autre chose ça se foutait de, la, de ma gueule par rapport à mon, à mon prénom et à mon nom c est, c est, tu as parlé du, du
1: poste LinkedIn euh, Exactement. sur le manager là. sur euh, non, leader ça, et boss sur leader et patron ou leader mais ça, mais, et boss mais ça moi, moi tu vois j'avais vu le, le post bah, Roxana euh, que j'ai vu tout à l'heure et genre enfin, euh, moi j'ai vu le post je fais bah ouais genre, au pire c'est cool bon, voilà, je m'en fous, tu vois, mais ce que j'ai vu... Moi,
0: j'avais déjà vu il y a 6-7 mois un poste dans le genre, donc j'étais un peu en mode, bon... C'est du Reddit, c'est du Reddit, mais... Surtout qu'en plus, le pire, c'est que, vu que je connais Guillaume, moi, je pouvais y croire, en vrai, à cette histoire, parce que c'est vrai que c'est un gars c'est un sain, tu vois, mine de rien, le Guillaume, tu c'est un gars qui qui bosse, il prend soin de son équipe, il a quand même refusé une levée de fonds, j'imagine pas que pour ça, mais aussi pour souder son équipe, il fait attention à ça. Donc je, je, moi j'y croyais même sur l'histoire. Elle s'est pris du coup un shitstorm sur euh, ouais, sur ouais. sur shielding et tout ce qui va avec. Et j'ai vu pendant mais, trois semaines, un mois des mêmes sur la différence entre un boss et un leader avec euh, le Seigneur des Anneaux, euh, Tintin, euh, ouais. l'équipe de France, euh, euh, le basket, la présidentielle. Et faut croire que c'était assez drôle. Des moments c'était assez drôle. Tu vois, je me sentais mal pour Roxana, mais je trouvais ça assez drôle. Et c'est là, que je me suis rendu compte que c'est même, c'est ça, en fait, aussi, mmh. une des racines de l'identité de notre pays. Mmh. Mmh. C'est que notre pays est capable de préférer faire un bon mot pendant des heures, plutôt qu'en fait, d'accepter que quelqu'un bosse le week-end. Ouais. Ils sont prêts à mmh. faire des mèmes sur leur site mmh. LinkedIn le week-end, plutôt que de travailler, en fait. Mmh. Mmh. Et c'est, et je dis pas que, que, en fait, moi, je me pose la question de quelle est la différence, en fait, entre travailler et faire un, un, un même le week-end, parce que le même aujourd'hui, vu qu'en plus dans la société dans laquelle on vit, peut être un travail. En vrai, fondamentalement, il y a des gens qui vont leur travail est de faire des mêmes. Et donc, ce qui m'amusait, c'est en fait, c'est le mot travail qui était vraiment connoté, qui fait mal aux gens, tu vois, le côté. Faire des choses ne fait pas mal aux gens. Les gens s'en foutent, ils sont même complètement pour ils en font eux-mêmes. C'était le côté travail qui leur faisait très peur, parce que le travail appelait au patron, aux exigences, aux responsabilités, aux trucs corporels, mm -hmm. truc, tout ce qui nous casse les couilles, tu vois. Mm -hmm. Mais de fait, le fait de passer du temps sur quelque chose, c'est pas ça le, le, le problème pour ça. La preuve, c'est que... Les gens sont capables de passer des dizaines d'heures pour faire des blagues. Mmh. C'est génial de vivre dans mmh. un pays pareil, en vrai. Ah bah, c'est juste, ou... juste que c'est juste et c'est là le problème, c'est juste que dans le lot, il y a des gens qui sont pas là pour faire des blagues, qui sont là juste pour vraiment être vénère. Ouais. Et le truc que j'ai trouvé le plus dingue, moi, pour terminer juste sur toute cette histoire, c'est qu'elle a refait un poste après pour dire qu'elle s'était reçue une vague de haine et tout ce qui va avec, notamment sur ses origines, ce qui est inacceptable évidemment à tous les niveaux, c'est tout mmh. complètement débile, c'est pas le sujet, sais. Et Là, elle s'est pris beaucoup de soutien. Ouais. Et j'ai trouvé ça dingue, quoi. C'est-à-dire mmh. que tu veux essayer de mettre en valeur ton patron avec un poste que tu as écrit toi-même ou pas, avec une histoire qui est vraie ou fausse, je sais pas, mais tu veux mettre en avant ton patron, tu te fais dégommer,
1: mmh.
0: tu te dis que tu t'es fait insulter à cause de tes origines, on te soutient. Là, c'est de la... C'est passé.
1: Genre, je sais pas. Moi, j'avais pas vu le deuxième poste, tu vois, pour le coup. Euh... mais en fait, après... Que je... On, on... se ce souvenir, c'est que genre,
0: c'est normal qu'elle soit soutenue quand elle reçoit de la haine, c'est pas ça ce que je veux mettre en valeur. Non, en non, exercice. non, bien compris. Je comprends pas pourquoi il y a comprends. un décalage tel Ouais. entre deux postes qui sont pour moi fondamentalement deux ouais. postes qui sont là pour essayer de créer une interaction positive, ouais. en mode euh, voilà, enfin, euh,
1: ouais, Moi je pense qu'il y, y a en France, en, en tout cas, je pense que c'est dans à peu près tous les pays occidentaux ouais. il y a une, une espèce de culture de la victimisation. Et je dis pas que euh, Roxana en l'occurrence est victimisée en faisant ce poste là, absolument pas. Non, non, je pense pas, je pense qu'elle a vraiment reçu un euh, ouais. ah, Twitter non, qui non, pas drôle, Déjà, euh, le premier post, enfin le, le post qui a fait, le, du coup, le buzz, parce qu'en plus, euh, il a fait le buzz, mais après, tu vois, il y a aussi, le post, il a eu combien de 80 000 likes sur LinkedIn C'est incroyable, c'est énorme, tu vois Ouais, c'est 2 millions de vues, un truc comme Forcément, ça. forcément, t'attires ton lot de haters qui sont au final une minorité sur les 80 000 personnes qu'on like t'as 500 personnes qu'on fait chier et puis tout le monde s'en fout tu vois en vrai enfin tout tout le oui, des de, c'est le principe voilà. du fait
0: que euh, il suffit d'un petit groupe de personnes pour euh, faire l'effet de la majorité des gens pensent alors que, que c'est pas le cas alors, alors c'est pas, pas
1: du tout le cas mais ça c'est applicable à tous les tous les aspects de la vie et de la société de toute façon mais par contre après par rapport au deuxième poste que moi j'ai pas vu du coup euh, je pense que dans le monde aussi il y a une espèce de ouais en ce moment la culture de la victimisation en gros c'est si es une victime de quoi que ce soit, alors bah, en ce moment il y a beaucoup du racisme notamment, des policiers ouais. et tout ça tu vois, à partir du moment où t'es une victime peu importe qui tu es, ce que t'as fait d'où tu viens, tout, tout ça tout le monde s'en fout, et ben bah, en fait tu dois être soutenu, tu dois être enfin euh, tout le monde a, je sais pas si c'est de la pitié mais c'est peut-être oui, aussi en fait, malin que ça tu
0: vois dans un débat qu'on a fait avec euh, Barbar Civilisé et le président de la LICRA, les deux mmh. euh, s'étaient mis d'accord sur le concept en fait de euh, la, vi la victimisation dont tu parles ne s'autorise ne peut s'opérer que dans le cadre de la vision marxiste de l'oppresseur et de l'oppressé. Okay. Et qu'en gros, la violence devient légitime qu'à partir du moment où tu es oppressé. Et donc, mais du mais coup, en tu fait, tu peux là... faire preuve d'une violence illimitée, tant... enfin, illimitée, j'exagère, hein, mais tu peux faire preuve de beaucoup de violence si, à la base, tu en subis. Donc, tu es oppressé. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on rentre du coup dans le concours de celui qui a reçu le plus de ça. choses négatives oui. pour lui-même oui. en perpétuer. Et c'est ça que moi je trouve dommage, en fait, c'est que c'est mmh. que du coup on autorise des gens à faire des choses pas toujours positives au nom du fait qu'on leur a fait beaucoup plus mmh. de mal mmh. à eux que eux n'en font là actuellement. Mmh. Et t'as envie de dire peu importe, en fait, à la fin, mmh, c'est bon, il faut le, le but c'est de stopper mmh. cette roue infernale, ce cycle infernal de haine. Parce que de fait, il y a des réels problèmes de racisme dans le monde,
1: mmh.
0: en France, euh, dans plusieurs pays européens mmh. et occidentaux, aux États-Unis, mais de fait. Ces problèmes-là instrumentalisés sur de la, sur 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 ces euh, sur ces logiques de, euh, de de victimisation dont tu parles, qui d'ailleurs n'est pas du tout réservé qu'au racisme. Il y a même un paquet de gens qui sont considérés justement comme des je sais pas le mal blanc cisgenre dominant, qui vont eux se prendre aussi, euh, on va dire le, 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 le drapeau de la victimisation sur le côté. Euh, c'est des gens qu'on oublie à la campagne, c'est des gens qu'on oublie sur les territoires et tout ce qui va avec. Donc du coup, même eux aussi, mmh. on leur tienne leur légitimité, on va dire, euh, médiatique du fait que les agriculteurs se suicident et tout ce qui va avec. Mmh. Mais euh, du coup, quoi Comme les agriculteurs se suicident, ils ont le droit eux-mêmes aussi de, 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 de s'énerver, de faire
1: preuve de violence. Et ouais. en fait, le cycle est infernal. En fait, c'est un peu un concours à, à qui est le plus à plaindre, tu vois. Et il faudrait et il, faut, il, il faudrait surtout
0: mmh. euh, qu'on fasse même une, on va dire, un concours ou une hiérarchie de ceux qui sont plus à plaindre,
1: je suis contre moi à la base, mais ça à
0: la limite je, je le tolère complètement. Il y a vraiment non, des gens qui ont plus de
1: difficultés que d'autres. Mais c'est beaucoup trop personnel. Tu peux pas faire quelque chose comme ça. Oui, beaucoup trop, oui, oui, mais non, non, je suis d'accord parce que je veux dire c'est que bon, moi là mon point, je suis pas tout en train de dire que c'est forcément parce que c'est positif. Ce que je dis juste c'est
0: de fait je conçois et je comprends et j'entends complètement le fait qu'on dise qu il y a qu'on pose la logique d'intersectionnalité. Mmh. Il y a des gens qui ont plus souffert que d'autres par un cumul de, euh, de euh, par un cumul de, on va dire de, de,
1: euh,
0: je sais pas comment formuler ça, par un cumul de différentes choses qui les rendent aux yeux d'un certain type de population, euh, moins employable, à qui on donne moins un logement facilement, à qui on, qu on fait plus de contrôle, ce genre de choses. Ça, à la limite, je, je conçois qu'on puisse rentrer dans ce jeu-là. De fait, ce qui est dommage, c'est le fait d'essayer de projeter ça sur le plus de gens possible. Ça devrait justement être le sujet, ça devrait être de comment on règle ça ou comment on fait de ça une possibilité pour la personne de s'en extraire, en fait, surtout. De ne pas revivre ça. Parce que parfois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout, tout le concept qu'il y a autour de, de, de celui qui va se plaindre et celui qui ne va pas se plaindre. Euh, on peut prendre notamment l'affaire de, de Pepita euh, euh, qui a eu très récemment sur TPMP notamment, où en fait, c'est une ancienne animatrice noire qui euh, a subi des blagues que, qui seraient aujourd'hui considérées comme complètement racistes. Ça, mmh. En vrai, aujourd'hui, elle serait considérée comme ça et qui, elle, à l'époque, ne l'a pas du tout vécu comme ça, notamment mmh. parce que les, les personnes de son émission étaient des personnes avec qui, elle, elle a construit sa carrière mmh. et qui sont des gens qui l'ont toujours soutenue, selon elle, et que du coup, les accusés de racisme est, à ses yeux, horrible parce que tellement injuste par rapport au bien que ces gens-là lui ont fait à elle. Okay. — de fait, il y a des gens qui ont voulu que Pépita dise mmh. « ouais, c'est raciste ». Et moi, c'est ça qui je trouve dommage. Mmh. Que quelqu'un, l'interprète, son vécu comme quelque chose de raciste, c'est son droit le plus strict. Mmh. Ça reste à être vérifié sur le point de vue de la loi, mmh. sur des choses cadrées. Mmh. Mais de fait, c'est son avis. Et ça, c'est son entière liberté de le ressentir comme ça. De fait, de vouloir le projeter sur les autres, ça, c'est extrêmement dangereux. Oui. Parce que du coup, en vrai... Là, on se retrouve avec une vraie séparation. Mm, mm. Parce que du coup, après, elle se prend sur Twitter des trucs genre, nègre de maison, ou, euh, ou, euh, ou bounty, ou genre de trucs. enfin, mm. c'est, t'imagines le truc, le délire, quand même. Oui, enfin, parce elle se prend plus... clairement des, des insultes oui. racistes, parce qu'elle oui. refuse que deux insultes de l'époque oui. soient considérées comme racistes. Oui. Moi, j'ai même pas de jugement, ni sur l'un, ni sur l'autre. Je veux même pas rentrer dans le, non, je veux même ah. pas rentrer dans la, dans la classification de tout ça. Ce que je dis juste, c'est,
1: ça devrait être à Pépita de décider. Ah, en fait, ouais, du, en, en gros, le... Mais tout, mais tout comme le, ça le le devrait être un rocadialo de décider. Mais, mais tu sais, je pense qu'en fait, ce, ce, tous ces débats-là, c'est que l'anti-racisme, l'anti-écologie, euh, le pro-écologisme, le pro... Enfin, euh, tous ces débats euh, éthiques, sociétaux qui sont, euh, j'allais dire à la mode, je sais pas si c'est à la mode, mais euh, euh, extrêmement euh, euh, implémentés dans notre société, dans nos débats sociétaux aujourd'hui. Donc, bah, globalement, le racisme, l'écologie, euh, la crise migratoire... Et euh, c'est à peu près les trois principaux, on va dire. En fait, le fait qu'il y ait tellement d'anti qu'il y ait tellement de, Pour l'écologie, bah, ça amène forcément des mecs qui sont... Enfin, des mecs, des, des personnes qui sont très racistes, très anti-écolo, très anti-migratoires. Alors qu'en fait, à la base, ils l'étaient même pas forcément. Tu vois Mais ça, c'est euh, la...
0: C'est... Euh, et, et, ouais,
1: mais en fait, c'est juste pour dire que je te rejoins plutôt sur le fait de vouloir... Tu vois, on pourrait juste partir du principe, bon, bah, en fait, de toute façon, que, que ce soit du racisme ou non, à partir du moment où tu détestes une personne pour n'importe quelle raison que ce soit, bah, c'est mal. Mais juste, tu le dis, et, et normalement, si t'es un être humain à peu près constitué, tu le comprends, ça. Mais sauf que si on te rabâche toute la journée, que, ne serait-ce que tu fasses un tout petit acte, euh, et tout de suite, ça va prendre des proportions totalement disproportionnées, bah, notamment sur le racisme, etc., bah, en fait, tu, du coup, tu te viens dire... Bah, on... Enfin, je, je, en fait, c'est très abstrait comme vision, mais je pense que trop de lutte contre le racisme pour l'écologie amène trop de, de défiance envers ces combats qui sont tout à fait nobles, évidemment. Donc c est, c est, Tout ça, c'est très compliqué. Ce que je, je comprends, là, où tu veux en venir, c'est la, la phrase du, du,
0: du pote, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais du pote de Karl Marx, euh, Jung, qui dit « la politique, c'est eux contre nous ». Lui, il, il conçoit la politique en disant « la politique, c'est le concept de « eux contre nous ». Et eux contre nous, ça peut être les communistes contre les
1: capitalistes, par exemple. Okay, C'est ouais. eux contre nous, en gros. Je suis pas forcément d'accord. Cependant, je, non je, 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 je suis pas forcément un... d'accord, mais j'essaie
0: juste de mettre en exergue par rapport à ce que tu disais. Et du coup, le eux contre nous, c'est-à-dire en gros qu'on se construit fondamentalement et quasi toujours en contradiction, et qu'en fait, le fait de se construire en contradiction fait que plus on va aller loin dans des euh, dans des causes. Plus l'autre, euh, l'autre, l'autre pendant, on va dire, de 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 de, euh, de l'équilibre, va être véhément et euh, et euh, extrême. Mmh. Et qu'en gros, du coup, plus la lutte écologique, euh, et la, plus la lutte écologique, du moins telle qu'elle est vendue, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses merveilleuses, mais l'écologie, l'écologisme à l'extrême, va provoquer du climato-scepticisme mmh. à l'extrême. C'est ça. Parce que sur la base de un ou deux arguments parfois compréhensible, parfois fallacieux. Il suffit que les, les écologistes, on va dire entre guillemets, à l'extrême, aient un argument imparfait ou ait une mini faille dans le raisonnement et les climato-sceptiques -sé à l'extrême vont s'engouffrer dedans et vont faire tout pour utiliser ça comme moyen de justifier leur position. Alors qu'en fait, à la fin, leur position, elle est même peut-être pas tellement climato-sceptique. Elle est peut-être surtout du rejet de, de cet extrémisme. Et en vrai, j'ai envie de te dire, à l'inverse, euh, pour l'anti-combat anti anti-racisme. lanti est peut-être aussi violent aussi, parce qu'il con considère que le racisme aujourd'hui peut être
1: d'une violence aussi inouïe. Ah oui, complètement. Et, et en même temps, j'ajouterais, tu vois, c'est ce qu'on disait au début de, début de l'enregistrement, c'est toujours apporter ces opinions ou ce qu'on dit, pense, en contradiction avec soi-même. C'est qu'en même temps, s'il n'y a pas cet extrémisme, cet extrémisme, oui, est-ce que est, les choses avanceraient, tu vois? S'il n'y avait pas de l'anti-racisme à fond, s'il n'y avait pas de, de, de du pro-écologisme à fond, euh, aussi, aussi bien ou mal que ça soit, ce n'est pas la question juste, est-ce que les choses avanceraient Est-ce que si euh, les jeunes s'étaient pas révoltés pour l'écologie, est-ce qu'il y aurait eu euh, les accords euh, de Paris, tu vois Est-ce que euh, s'il n'y avait pas eu euh, tout le, tout le flot de... Euh, de casse, de. Oui, ou le, haine, ou le, ou le, ou le MeToo de, avec, avec le féminisme. Ça. Ou le MeToo avec le féminisme, par exemple.
0: C'est-à-dire bah, le, le hashtag MeToo qui a fait. Ah, euh... MeToo,
1: j'avais compris, mito <rire> Le MeToo avec le, le hashtag ouais, MeToo et le féminisme par
0: qui a ouais. permis de libérer la parole ouais. et qui, quand même, a fait réaliser un paquet de choses voilà. depuis, tu
1: vois. Ouais, en fait, moi, j'allais parler notamment de la suite à la mort de George Floyd, tu ouais. vois. Il s'est quand même passé un milliard de choses, dont des dérives, dont de la casse. Euh, ça a été très, euh, je pense, euh, minimisé. Euh, par rapport au combat que c'était mais euh, Black Lives Matter etc mais ça a quand même été un, 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 un mouvement qui s'est fait, qui a, qui, a fait ré, qui a fait réagir les choses pas pour que ça soit bien ou mal c'est pas la question juste en fait dans l'extrémisme il y a des choses qui ont changé en bien tu vois et je pense que s'il y a pas cet extrémisme peu importe le sujet bah, les choses n'avancent pas euh... je, 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 je suis d'accord je, je mais j'ai deux, deux réserves là dessus
0: la première réserve. Je, a... je, je
1: dis pas, je, je fais un disclaimer, je dis pas que c'est mon avis. Juste non, mais ah, c'est Mais,
0: je, je, mais je, parle pas, je dis pas que c'est ton argument, c'est l'argument. Non, c'est voilà, je trouve que c'est intéressant. intéressant sur, vous... sur, <rire> sur cet argument, moi j'ai deux réserves. La première réserve, c'est le fait que euh, aujourd'hui on estime que c'est est bien de le faire parce que selon nous, l'écologie et le féminisme vont dans le bon sens. Moi je le pense et tu le penses peut-être, beaucoup de gens le pensent en tout cas. Je pense qu'on est sur le bon chemin,
1: mais sur beaucoup de sujets, tu vois.
0: On est sur le bon a, chemin. Des, Mais qu'est-ce qu qu qui se passe le longtemps. jour où on est dans l'extrémisme et qu'on est dans le mauvais chemin Ça, c'est la, la première réserve. Et la deuxième réserve, c'est la logique que décrit beaucoup Étienne Klein, l'épistémologue. L'épistémologie, en gros, c'est l'histoire des sciences ou, la, la, ou les méta-sciences, c'est-à-dire la, la compréhension de la globalité des sciences. C'est de la philosophie des sciences même, mmh. on va dire. Euh, et, et donc Étienne Klein, qui est un mec assez respecté pour beaucoup de ses avis, qui parle notamment du fait de, il a notamment parlé sur Brut du fait de donner son avis alors qu'on n'en sait rien, tu vois. Bref, mm -hmm. et lui il dit que euh, les, nos avis sont plus du tout assez nuancés et que c'est très dangereux et que et que qu'il faut du coup gagner en nuance et en et en gris par rapport au blanc ou noir dans lequel on a souvent actuellement à faire à faire, à faire face, tu vois. De fait l'extrémisme même qui mène à des choses positives rentre dans ce cadre de bah de il n'y a, a pas de nuance quoi il n'y a pas d'acceptation du doute en fait et moi c'est ça qui me dérange à chaque fois qu'on rentre dans des choses extrêmes qu'elles soient à gauche à droite enfin peu importe c'est si mais ça a encore du sens aujourd'hui de dire ça comme ça ou qu'elles soient progressistes ou, conservate, ou conservateurs mmh. peu importe euh, si mais ça parle aux gens que ce genre de distinction de fait c'est moi c'est ça qui qui, qui m'intéresse c'est pourquoi les gens ont aussi peu de doute ouais. Il faut avoir du doute, il faut constamment, ne constamment, constamment parce que sinon es, en fait tu es aveuglé. Mm -mm. es, c'est vraiment le mot, tu es aveuglé par ton idéologie. Mm -mm. Et c'est pas pour autant que l'idéologie est mauvaise, mais ça veut juste dire que le jour où elle a une dérive, tu vas être incapable mm -mm. ou de la voir mm -mm. ou de la traiter ou d'en faire une force en fait. Mm -mm. Parce que tu, une faille peut être une force toi qui fais de l'entrepreneuriat, moi bon, pareil. Pense au nombre de conneries que t'as fait, au nombre de changements d'avis que t'as eu, surtout sur l'entrepreneuriat, qui, heureusement que t'as eu l'humilité de te dire « Putain, j'ai trop con, j'ai fait ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça. » Et j'en reviens toujours avec la peur de se tromper et tout ce qui, tout ce qui va avec. Mais Bref. Et, et, et donc, du coup, je pense que ça, c'est le point majeur des gens qui sont militants, qui mènent des combats ou qui, ou qui, qui vendent des idées. Et nous, au Crayon, on le fait, vendre des idées. On vend pas les idées de nos invités, on vend notre idée à nous de de liberté d'expression, de débat, de pluralité opinions d'approfondissement. Mais bien sûr que même moi j'ai un doute. Même moi j'ai un doute en fonction de qui on invite, quelle est la largesse du spectre. Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on laisse la parole à un, à un terroriste euh, euh, sur le média Est-ce qu'on laisse la parole à un, un, un néo-nazi Est-ce qu'on se laisse la parole à un euh, je sais pas, un, un, on pourrait peut prendre l'exemple d'un meurtrier tu vois mm. est-ce qu'on laisse la parole à un violeur comme l'avait fait Libération mm. et même moi je sais pas moi je te dis honnêtement fondamentalement, j'ai plutôt envie parce que moi la base de ma recherche c'est la curiosité, c'est l'envie mm. de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un mec s'est dit qu'il allait faire du terrorisme mm. qu'est-ce qui fait que quelqu'un s'est dit qu'il allait euh, euh, remettre au goût du jour l'idéologie des années 30 qui a quand même pas vraiment fait beaucoup de bien à la mm. planète il s'agit quand même non, vraiment de l'ouvrir l'histoire dans à peu près tous les pays du monde pour mm. s'en rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans le crâne mm -hmm. quelqu'un qui, 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 mm. qui, qui a violé ou qui a tué quelqu'un mm. et en vrai ça me fait peur de découvrir ce qu'il y a dedans, je sais pas si c'est forcément une bonne idée, je sais pas si les gens qui le regardent vont le regarder en disant putain c'est intéressant du coup ça c'est une limite ça c'est pas une limite ou si les gens vont regarder en disant putain en fait on peut faire ça mm. je, je sais pas et même moi j'ai de la réserve par rapport à ça sur le mm. débat d'idées, bien sûr que j'ai du doute bien sûr que mm. je me pose tous les jours la question mais est-ce que c'est utile et puis après, t'as des preuves que oui, des preuves que non. T'as des commentaires qui disent euh, « Ah ouais, vous avez fait parler telle personne, euh, c'est une grosse merde, on s'en fout. » Donc là, t'es en mode « Ah bah, j'avais pas l'impression que c'était utile. » Et après, t'as un commentaire en disant « Putain, heureusement que vous avez mis ce débat-là, je pensais A, et puis maintenant, je pense B. Mm. »« Oh, mais là, c'est dingue. » Et là, il y a un changement. Et je pense que les militants, au lieu de les militants euh, entre guillemets, un peu extrémistes dans leur idéologie, et vraiment, j'insiste sur le fait que c'est pas forcément progressiste. Hein. Ça peut être, ils peuvent être non, extrémistes peu importe, peu importe. Euh, à la génération mmh. identitaire que ne l'est ou, ou
1: d'autres. Tu vois, mmh. bah, cet extrémisme-là, il n'est pas assez couplé de doute. Mmh. En vrai, il n'est pas assez couplé de doute. Je pense qu'à partir du moment où tu es extrême dans quelque chose, euh, t'as pas une remise en question qui est énorme. Euh, quand t'es es extrême dans euh, le travail par exemple tu es, es un mordu de travail et tu bosses 15 heures par jour et tu fais que ça bah c'est déjà c'est pas bon pour toi et tu te remets pas en question sur est-ce que c'est bon pour moi ou pas et puis surtout est-ce que c'est productif et est-ce que c'est productif parce que si jamais tu passes mm. je prends
0: un exemple tout con mettons que, euh, mettons, que ton, mettons que tu vends des logiciels tu mm. fais comme euh, guillaume euh, mm. euh, de, de l'améliste et, et tu vends des logiciels si jamais tu mets un an et demi à bosser comme un dingue sur ton logiciel mmh. et que tu toujours pas allé voir un client, ben enfin, ça se trouve, au bout d'un an et demi, euh, de, tu te serais rendu compte que depuis le, le premier mois, tu te gourais mmh. sur un aspect parce qu'en fait, les clients, ils ont jamais voulu ça, ils voulaient ça. Mmh. Mmh. Enfin, de, du coup, du coup il fallait voir le client dès le début. Mmh. Et ça, pour le coup, tu as beau travailler 15 heures par jour, si tu pas ce doute de te dire peut-être que le travail que je fais il y a ce truc aux états unis euh, d où, d où, que disent beaucoup les rappeurs qui me fait beaucoup marrer mais que je trouve assez intéressant comme, comme conception c'est il euh, euh, y a un rappeur qui dit I don't, I don't work hard, I work smart mm. Donc, je travaille pas beaucoup je travaille intelligemment pour moi quelqu'un qui travaille beaucoup il est obligé de travailler intelligemment sinon il va péter une durite oh, je suis pas sûr il doit, sinon ah, sinon, Alors, sinon, il n'aura pas les résultats qu'il pense que son travail mérite ça, oui. et il va vriller. Ça, ça, oui. C'est dur contre, de travailler beaucoup, mais beaucoup. Par
1: contre, c'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu travailles intelligemment. Ah non, 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 oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm -hmm. je suis d'accord, Baptiste, c'est pas du tout ouais. là où
0: je veux en venir. Ce que j'ai juste, c'est que tu as des gens qui vont avoir des meilleurs résultats mm -hmm. des, 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 des gens qui travaillent intelligemment, qui vont avoir des meilleurs résultats que des gens qui travaillent mm -hmm. dur, parce qu'en fait, ils travaillent intelligemment, fondamentalement. Mm -hmm. Et travailler intelligemment, ça peut prendre toute forme. Je prends juste un exemple tout con, mais nous, on est dans les médias. Mm -hmm. Donc plus on rencontre de monde, plus on peut avoir des invités, plus on a des gens qui nous suivent, plus t'as des gens qui adhèrent à la démarche, mmh. plus je fais de podcasts avec toi, plus des gens qui vont nous écouter mmh. vont se dire « Ah putain, c'est cool, le crayon, peut-être que je peux aller checker sur YouTube, sur Insta, euh, ils font des débats, ils font des interviews, je fais la petite promo. <rire> » voilà. Et, et donc du coup, plus je fais ça, plus ça va être utile. Mais si jamais, à l'inverse de faire ce podcast avec toi, à l'inverse de, euh, je sais pas, aller, euh, aller à un à, je sais pas, une, mettons, un webinaire où il va y avoir plusieurs, plusieurs journalistes ou mmh. au lieu de, de faire ces choses-là je me mets à la place à travailler sur une stratégie hyper pertinente qui me demande de travailler comme un dingue, mm. mais qu'en fait, ma stratégie, j'en ai jamais parlé à personne et au bout de trois mois, je la sors. En fait, tout le monde trouve ça débile. Mm. En fait, j'ai perdu trois mois de travail dur juste parce que j'ai pas eu la bonne idée de, d'essayer de sortir de ce travail là pour essayer de comprendre mm. ce que j'étais en train de faire. Mm. Mm. Faire du, je me dis guillemets, mais faire du méta-travail, tu vois. Et que je pense que faire du méta-travail, c'est un des trucs quand t'es, euh, quand tu as une marge de manœuvre dans ton dans ton dans ta vie professionnelle assez importante, c'est le truc le plus à faire de tous. Mm
1: -hmm.
0: C'est le métatravail. travail.
1: Pour ceux qui comprendraient pas méta travail, en fait, ou en fait la méta en général, euh, ça va être d'essayer de, de comprendre les rouages d'un système. Exactement. Dans... Euh, bah Par exemple, ça marche beaucoup dans, dans les jeux vidéo, tu vois, ou euh, dans, dans, dans les jeux télé, ou dans en général, le jeu, ça marche assez bien. En gros, ça va être de comprendre, bah, par exemple, la méta au poker, ça va être d'essayer de comprendre bah, la probabilité que les cartes ont de sortir. Et donc, en fait, au lieu de t'acharner à attendre telle carte, tu vas calculer quand est-ce qu'elle va sortir, et donc tu vas adapter ton jeu en fonction de ça. C'est essayer de comprendre comment quelque chose fonctionne. C'est
0: exactement ça. Et donc, pour le méta-travail, l'idée, ça serait de se dire... Euh se poser une heure le soir ou une demi-heure même à réfléchir à la journée qu'on a fait, à mmh. réfléchir à réfléchir à la journée qu'on va faire demain et dans, les, dans le prochain mois et se dire pour ce que moi j'essaye de faire. Ça peut être vraiment même en tant que salarié dans une entreprise. Hein. Quels sont, euh, le, quel, quel est l'endroit dans lequel j'ai envie d'arriver Que ça soit professionnellement, ça peut être changer de boîte, changer de job, euh, trouver de nouveaux clients, ça peut être changer de, de, de domaine aussi, changer d'industrie. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour y arriver et mmh. si jamais on, tu te trompes là dessus tu peux travailler comme un dingue à la
1: fin ça sert à rien ah oui, mais complètement en fait, euh, ça fait rien. Ouais. moi j'ai
0: mon, mon, mon frère avec qui je discute beaucoup euh, de ce que je fais au crayon et de ce que lui fait de, de, de ce qu'on fait euh, et, et c'est une des personnes qui me challenge le plus sur le métatravail mmh. et en fait ce challenge là qu'il me met c'est comme un miroir de bah en fait c'est très bien ce que tu fais là ou là mais en fait tant que t'as pas fait euh, c'est bien de faire A et B mais tant que t'as pas fait C tu peux faire A et B autant que mmh, tu veux mmh, mmh, en fait on s'en fout ça
1: pas ouais, ouais. Ouais, ouais complètement non je, je, c'est intéressant c'est un autre débat mais c'est vrai que c'est écoute ça fait déjà presque une heure qu'on enregistre c'était un vrai euh, plaisir non c'est super top mais du coup t'as pas raconté une anecdote précise alors je vais te demander de, 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 de bah, alors, rajouter à toutes ces anecdotes une anecdote précise que t'avais eu euh
0: une anecdote précise
1: euh... c'est vrai que c'est un épisode très euh, euh, débat pour le coup ouais, en fait ce qui est, ce qui est drôle c'est que bon, pour ceux qu'on les on, gens comprennent on, le principe voilà. du cri on du voilà ben bah, non cas. mais c'est top et en vrai même moi tu vois euh, je suis de nature le débat, j'aime pas trop ça, tu vois. En fait, ça me, ça me fatigue très vite euh, et j'y vois très vite peu d'intérêt euh, de base, le débat, et je suis pas j'ai pas le tempérament provocateur ou à aller chercher la confrontation, je vais plus être en mode, bon, je laisse couler puis on verra bien plus tard. Et du coup, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, un épisode comme celui-là, bah, du coup, merci, parce qu'en fait, ça me sort littéralement de ma zone de confort en <rire> osant exprimer certaines opinions, en, en osant dire tout simplement ce que je pense, peu importe ce que je pense, c'est pas ça la question, tout le monde s'en fout de ce que je pense. Juste, bah voilà on a exprimé j'ai essayé de me mettre en désaccord avec moi-même j'ai essayé d'être en désaccord avec toi en accord avec toi tu vois oh, et bien en fait sûr. et puis c'est surtout qu'en plus tu ne te sens pas attaché à ces opinions là non, hein. pas tu pas peux changer demain non, si non, jamais non pas si du tout tu... mais mais du coup en fait c'est intéressant parce que c'est un épisode très débat que je crois pas avoir encore eu sur Anecdote donc euh, c'est top c'est super intéressant bah, merci super plaisir. <rire> et, et en plus fait, c'est super parce que bah en fait là vous avez eu euh, du coup euh, bah un parfait exemple de ce qu'est le crayon en fait c'est qu'on a expliqué on a exprimé plutôt beaucoup d'opinions de de la sphère sociétale du plus euh opposés enfin en gros bah même pour faire la société pardon du plus à gauche jusqu'au plus à droite on a exprimé plusieurs opinions plusieurs choses qui se passent et du coup c'est hyper intéressant parce que tu vois on a mis tu vois t'as parlé t'as parlé génération identitaire de valeurs actuelles et t'as parlé de Karl Marx tu vois donc c'est en plus c'est très contradictoire ouais moi j'ai pour le coup
0: c'est c'est aussi pour expliquer c'est j'ai une culture qui va qui va de
1: tous les côtés important je pense que c'est hyper important mais c'est surtout que je
0: pense que c'est c'est comme ça qu'en fait tu as de l'empathie pour les gens avec lesquels t'es pas d'accord
1: parce que tu vois des fois des fois, euh, des fois tu vas être en accord avec des idées de gauche, de droite, du centre, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, mais en fait il n'y a que en, en mettant tout ça en contradiction et en essayant de comprendre que tu vas te dire putain mais en fait ce, qui, ce que telle personne pense c'est scandaleux tu vois, parce que bah, en fait elle a tort, parce que si ne serait-ce que elle, elle, elle traverserait la frontière française pour aller en Belgique ou en Allemagne, je ne dis pas d'aller au bout du monde, je, mmh. bah, déjà vois ce qui se passe ailleurs et après tu verras que c'est inadmissible que tu penses ça tu vois euh, moi, moi, moi enfin euh, j'ai pas d'exemple concret, mais je pense que pour terminer ce gros débat qui était hyper intéressant, les, les gens et notamment en France, je sais pas si c'est partout dans le monde pareil, je suis pas sûr, mais manque cruellement d'ouverture d'esprit, tu vois, et de et de remise en question. J'en je, je, suis persuadé. Alors pour juste
0: pour conclure là-dessus, je pense que s'il il manquerait d'ouverture d'esprit, c'est d'abord et avant tout. Parce que, on veut absolument leur demander d'être pour ou contre absolument tout. C'est possible aussi. Ouais. Et que, c'est con, parce que, c'est, il enfin, y a, il y a une phrase de, de la série américaine, euh, euh, Suits. Soots. Je sais pas si ça dit quelque chose. Oui, ouais. C'est une série sur des avocats d'affaires. Voilà, pour que les gens comprennent. Et c'est une série très, très américaine. Il y a vraiment la mentalité un peu américaine dedans. Moi, ça me fait beaucoup marrer. Et en gros, il euh, y a un des, y a un des euh, Mike, le, le personnage principal qui est en gros le l'assistant, enfin pas l'assistant, mais le, le numéro 2 ou le bras droit d'un grand avocat d'affaires. Euh, il dit, bah j'ai 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 fait telle action, je crois que c'est, euh, il a il a il a, enfin bref, il a il a il a trahi plus ou moins un peu le cabinet, mm. mais il a dit j'étais obligé de faire ça, sinon en fait il me foutait en taule, tu vois. Mm. Et et le et en mode euh, j'avais pas le choix. Et le, l'avocat un peu, peu, le plus puissant, il lui hurle dessus en disant, mais en fait, non, t'as pas compris, tu sais. T'as pas deux choix. T'as, 136 choix. Mm -hmm. C'est pas juste, t'as un flingue sur la tête. Soit tu dis, mm -hmm. soit tu dis ce qu'ils veulent, soit ils tire. Non. Mm -hmm. Tu peux mm -hmm. soit enlever le, enlever le flingue, tenter de lui mettre une droite dans mm -hmm. la gueule, sortir un plus gros flingue, décharger son flingue, mm -hmm. lui faire croire que, aller au bluff sur le en fait qu'il va tirer. Tu, il y a plein d'autres solutions que juste, il tire ou tu fais ce qui ou tu fais mm -hmm. ce qu'il te dit, tu vois. Mm -hmm. Et que ça, pour moi, c'est un peu aussi le problème du pour et contre qu'on a dans notre société, c'est que ah. on oublie qu'il n'y a pas que pour et contre. Mmh. Il y a aussi d'accord là-dessus, mais pas d'accord là-dessus. Mmh. Il y a aussi je m'en fous.
1: Il y a aussi, Il y a aussi des a nuances. C'est une affaire de nuances. Ouais, complètement. C'est une belle conclusion. Mais du coup, euh, t'as toujours pas raconté d'anecdote.
0: Euh, <rire> bah, je vais te raconter celle-là parce que je pense c'est euh, je pense la la la, la plus marrante. Euh... J'avais fait juste. Euh... Ouais, je pense c'est la plus marrante. On... J'ai fait un tournage avec euh, Florent Tavernier, euh, le youtubeur et entrepreneur, et, euh, et Guillaume Moulesch, du coup de l'amniste, et, euh, et, on, et on du coup on a tourné ça le jour même. Et j'étais, enfin j'ai passé, euh, c'était horrible. J'ai, je crois eu, une, je pense une intoxication alimentaire, et j'ai été malade toute la nuit. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais le, le cauchemar, vraiment le cauchemar genre le genre de le genre d'intoxication alimentaire qui fait que tu dors pas tu vois ouais. vraiment horrible donc je débarque le matin même avec les, des yeux de zombies. vraiment c'est horrible et euh, et euh, et là euh, Antonin me prévient que lui doit absolument terminer autre chose donc du coup il peut pas venir du coup je dois me retrouver en fait à devoir gérer un peu le setup et tout ça tout seul heureusement il y a Léa une, une fille de l'équipe qui, euh, qui peut débarquer en urgence donc qui débarque en urgence je, je on commence à installer un peu tout le tout le setup et puis genre euh, <rire> Il sonne, et au moment où il sonne, là, il faut que je, je vomisse, tu vois. Donc, je vais vomir au, je vais vomir aux toilettes. Donc, Léa le, lui ouvre. Je redescends un peu en mode genre, non, tout va bien et tout. J'ai rien dit. Je prends un, un, un chewing-gum à la menthe et tout en mode, tout va bien. Et je tourne l'émission. Et pendant toute l'émission, j'étais en mode, ça va pas du tout. <rire> là, ça va pas du tout bien. Voilà. Là, là, c'est, là, c'est vraiment, ça va pas du tout bien. Mais je pouvais pas reporter l'émission. Euh, Florence Barret de Paris, euh, Guillaume, en pas du temps, chiant à, à moduler. Je le blâme pas. Et donc du coup, j'étais obligé de le faire, mais ça a été euh, ça a été un cauchemar. Mais j'ai trop kiffé l'émission en plus. Hein. Mais j'ai passé toute l'émission à me demander si j'allais devoir me casser de l'émission pour vomir euh, dans les cinq prochaines C'est pas mal. Okay, c'est cool. un peu cringe, mais bon. Euh...
1: Non, mais c'est une anecdote marrante en vrai. j'aime bien. Ça ça change un peu de ce qui est, de ce qui est proposé sur Anecdote. Euh, ouais, mais c'est cool. Et du coup, c'est ça serait quoi tes tes trois enseignements à, à tirer un petit peu de ton expérience avec le crayon de cette anecdote. Du coup euh, bon, anecdotes de... très courtes. Je pense que t'as une des anecdotes les plus courtes de, de du podcast. Oui, mais
0: parce que j'en, ai, j'en ai d'autres, mais, euh, euh ah non, certaines, mais très intéressant. certaines ont déjà été sens. racontées et d'autres sont, sont, sont gardés pour, 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 <rire> pour notre propre communication, perso euh, personnelle.
1: Non, non, y a, y a aucun problème. C'est, très bien. Non, alors de, plus
0: les trois enseignements, je dirais même plus de, de, de tout ce qu'on fait depuis le début au, au crayon. C'est le premier, c'est l'endurance. Mmh. Vraiment, ça, c'est le, le, le truc que j'ai appris, c'est, euh, ce que tu fais en 12 mois ou même 18 mois au début, tu peux réussir à faire la même chose en un mois une fois que tout est déjà mis en place. Donc le plus dur, c'est le début et il faut tenir et il faut tenir longtemps. Et le fait de tenir longtemps, c'est même encore plus puissant et encore plus euh, formateur. Euh, formateur et même euh, productif que de se mettre beau à, be à beaucoup d'énergie sur trois mois ou six mois trois mmh. mois ou six mois c'est difficile de construire quoi que ce soit un an et demi deux ans si tu t'y es vraiment mis quasi tous les jours même mmh. des mmh. petits mmh. projets ça peut aboutir de très grandes choses des bouquins mmh. des documentaires des séries de podcasts complètement et tu peux tu peux tu peux en un an passer de rien à Emmanuel Macron en, en podcast c'est mmh. si jamais c'est <rire> si jamais vraiment tu t'y es mis sérieusement tu peux y arriver en six mois même avec toute l'énergie du monde t'as aucune chance
1: ah, suis je... entièrement d'accord. Deuxième, Deuxième enseignement Deuxième
0: enseignement, euh... Euh... ce que tu fais n'est pas à propos de toi. C'est pas toi le sujet. Ça, c'est un truc que t'as souvent dans l'entrepreneuriat, et même nous, on a eu, euh, Jules, Sixtine, Antonin et moi, a eu la tentation plusieurs fois, mais c'est pas nous le sujet. Surtout au crayon. Mais nous, on se met beaucoup en avant au crayon parce qu'on voulait répondre à à Combini et Brut sur le côté de, bah, nous, il y a des êtres humains qui sont comptables de ce qui est dit. C'est pas juste un média qui balance et puis on sait pas qui, qui est d'accord avec ça, qui est pas d'accord avec ça dans l'équipe. Nous, on est là, on nous voit, tu vois. Donc, s'il y a quelque chose qui est dit, qui nous choque fondamentalement, on peut le manifester. Combini ou Brut ne, ne le font pas. Et c'est quelque chose qui, moi, me dérangeait dans la gestion de médias. Mais de fait, c'est pas pour autant que c'est nous le sujet. C'est pas nous le sujet. C'est les invités le sujet. C'est les idées le sujet. Et oh, je pense ça, que c'est pareil même dans une boîte. Comme Lemlist ou comme Feed ou comme d'autres, c'est pas Anthony ou Guillaume le sujet. C'est le sujet, c'est l'esprit de la boîte, c'est mmh. l'esprit des valeurs qui sont qui sont qui sont qui sont euh, propagées. C'est mmh. la mentalité qu'on veut donner aux gens, c'est le l'aide le, le qu'on leur apporte avec notre produit ou mmh. ou le, le ou le, la plus value qu'on apporte aux gens. Mmh. Et croire que ça à propos de soi, c'est un vrai vrai danger. Parce qu'en fait, du coup, ça devient un concept de star plutôt qu'un concept
1: de boîte, quoi, en fait. Ok, c'est intéressant. Euh, je m'arrête un petit peu dessus, ouais. mais je pense que pour moi, dans mon avis, c'est à nuancer, en fait. Euh, c'est plutôt vrai, dans le fond, dans la forme, je pense qu'une boîte, surtout au début, elle a que son fondateur. Et c'est toutes les questions de son fondateur. Euh, en l'occurrence, pour partir oui, du, du, con, du, pro, du constat d'une boîte, tu vois. Il euh, y, a, y a plein d'autres sujets où, euh, où euh, c'est aussi vrai. Bah, si t'es un chanteur, effectivement, c'est le chanteur. Hein. C'est pas, forc pas forcément la musique hein, euh, qui est mise en avant. Mais dans le cadre d'une boîte, de l'entrepreneuriat, etc., d'une up surtout dans les premières années. Alors, si ça tend à le rester sur le long terme, c'est très nocif parce que du coup, dès que le fondateur va se casser, c'est mort. Donc, ça peut être très nocif. Il y a ce problème-là. Ouais. En même temps, sur les premiers mois, premières années. Euh, je ne sais pas si tu peux faire vraiment autrement.
0: Non, je pas de Je ne parle pas de dire, dire qu'il ne faut pas l'incarner ou qu faut ou que le, 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 le fondateur ou les fondateurs ne doivent pas avoir une image publique. je,
1: et, sais, et je, je te coupe mais ouais. le, le,
0: la boîte est le reflet direct du fondateur. Oui, mais c'est justement moi là que c'est justement là où je suis pas d'accord. En fait. C'est que oui, c'est le reflet du fondateur dans ce qu'elle est, dans ce qu dans ce qu'elle propage, dans ce qu'elle veut amener et tout. De fait, c'est quand je dis que le fondateur ou les, les personnes qui portent le projet, ça n'est pas le sujet. C'est dans le sens où, euh, si on veut emmener des gens avec soi, si jamais les gens sont là pour suivre une personne, en fait, en fait à la fin, euh, ça suivra aussi les défauts de la personne. Mm. Ça dé suivra aussi les travers de la personne. Ça suivra aussi les angles morts de la personne. Alors que si jamais tu fais, si jamais la personne que tu es est plus une idée, une inspiration, et ça, c'est vrai, dans ton projet ou autre, si jamais le sujet, en gros, ce que je prends l'exemple de Guillaume pour pour ou même d'Anthony du Bonbon, de Feed, si jamais que Anthony soit de mauvaise humeur contre un truc fait que Feed est de mauvaise humeur contre un truc, c'est un problème. Oui. Parce que le but d'Anthony, dans ce qu'il nous raconte et dans ce qu'il veut nous transmettre, c'est la rage de vaincre, mmh. c'est la rage de d'être de, de, perdu d'avance et d'y aller quand même et de gagner en étant perdu d'avance. Mmh. Mais ça, de fait, il y a des moments où lui, en tant qu'individu, n'y croira pas parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est une mauvaise journée. Mmh. Si jamais c'est calqué là-dessus, c'est mmh.
1: problématique. T'as as vu la nuance que t'as apportée Oui, mais bien sûr. Voilà. <rire> c'est ce on, que c'est ce que je voulais te faire. On dire toujours, en fait toujours on fait toujours des phrases et après ça. C'est ce que c'est ce que je voulais te faire dire. Ouais, dans ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Mais je trouve qu'il y a quand même de la nuance, tu vois. Et tu l'as apporté. Merci. Euh, Bien du, sûr. Coup, du coup, le euh... troisième enseignement... Euh...
0: Troisième... troisième enseignement... Euh... On ne veut pas dire des trucs que tout le monde a dit parce que le fait d'être focus sur les clients en priorité, le fait de
1: ça c'est qui a déjà été dit. Tu seras, tu seras. Il faudrait que je fasse une compile de tous les enseignements de mes invités. C'est une très bonne idée, une petite newsletter. Je pense que ça va être fait. Mais tu seras choqué de savoir qu'en fait, moi je m'attendais au début, mon petit aparté, à avoir des enseignements très bateaux tout le temps. Pas du tout. Au contraire, euh, les auditeurs peuvent en, en, en approuver, je pense, peuvent l'approuver. Mais je trouve que les leçons, les leçons slash enseignements qui sont donnés sont souvent très précis et pas du tout généralistes. Donc, ok, euh, hyper donc, intéressant. Euh, donc, euh, c'est p... ce ce pas cas, grave de, de donner un enseignement Vous généraliste. Least,
0: en... je, 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 me... Non, mais j'ai pas, pas envie. Je suis d'accord, ça à rien. Tout, tout le monde les connaît déjà. Et puis, c'est pas moi qui vais apprendre qui que ce soit à, à quiconque sur ces trucs-là, tu vois. Euh... Mais parfois, pas grave. C'est pas grave d'avoir tort vraiment, je dirais ça, et je le globaliserais pas seulement à l'entrepreneuriat, mais même à la vie de tous les jours, c'est pas grave du tout d'avoir tort. Ça remet pas en question votre statut, ça remet pas en question qui vous êtes, ça remet pas en question euh, vos amitiés, ça remet en question en fait pas grand-chose d'avoir tort. Ce qui remet en question tout ça, c'est le fait de persévérer euh, malgré le fait d'avoir l'impression d'avoir tort ou de sentir qu'il y a une gêne au fond de soi-même et d'un dilemme. Et surtout, je reviens toujours à ça, mais l'ego de vouloir avoir raison, mais enfin, on s'en fout, quoi, en fait. Enfin, Surtout, rendez-vous compte que si vous avez de l'ego sur le fait d'avoir raison, c'est que votre but, c'est pas la recherche de la vérité. C'est que c'est d'avoir raison. Et ça, ne vous méprenez pas. Ça peut être votre objectif. Mais ne faites pas croire que vous avez détenu la vérité ultime. Déjà, c'est le cas de personne. Mais c'est surtout que c'est en acceptant d'avoir tort plein de fois que vous vous en rapprocherez beaucoup plus qu'en essayant de convaincre mmh. des gens qui parfois n'ont même rien à foutre mmh. je dis ça parce que j'étais beaucoup le mec qui, qui casse les couilles des gens en disant je te jure ça et tout ouais. Ouais. à la fin euh, parfois t'as raison, parfois t'as tort euh,
1: le principe surtout c'est d'essayer de, 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 de se
0: rapprocher à plusieurs euh, des, de, de ce qui nous
1: paraît être le plus, le plus juste quoi. c'est vraiment le mot eh ben écoute, j'aime beaucoup ce dernier enseignement. Je trouve qu'il ouais, il est, il est très vrai. Et, euh, et ouais, je suis Merci, mais totalement petit, petit hommage, ouais. je pense
0: que certains connaissent à, à Jordan Peterson, le le, psych, le psychologue et psychanalyste américain, qui est un type qui est beaucoup critiqué euh, aux états unis et en France sur pas quand même le sujet. Moi, je reviens même pas là-dessus. C'est surtout que bah, euh, c'est un type qui accepte d'avoir tort, qui accepte que les autres ont des points hyper impertinents, mmh. même quand ils sont à l'inverse de, de, de des siens et je trouve que c'est enfin moi c'est un mec à qui je rêverais de faire un débat un jour pour le coup pas moi okay. euh, euh, face à lui mais animer un débat oui. où c'est un des deux débatteurs
1: oui. moi ça pour le coup ça serait vraiment un kiff non c'est intéressant bah écoute euh, euh, merci beaucoup pour pour ce débat du coup merci pour cette discussion c'était super intéressant euh, puis bah je te je te remercie encore parce que bah j'ai bah tu vois j'en perds mes mots, mais je, je suis sorti de ma zone de confort et c'était intéressant d'avoir de, de, tous ces débats. Alors c'est pas un épisode classique d'anecdote, mais au contraire, euh, je trouve ça top. Et euh, Merci euh, à toi Baptiste. Et bah, et avant de te laisser le mot de la fin, comme le veut la tradition, bah, je vais accueillir déjà tous les nouveaux auditeurs d'anecdotes qui viennent grâce au crayon. N'hésitez pas à vous abonner et à, et à, j'allais dire, activer la cloche, mais on n'est pas encore sur YouTube. tu peut-être pas la cloche, mais c'est cool. Et à suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Et moi, je te laisse le mot de la fin et je te remercie et je te dis à très bientôt. Merci Baptiste. Et pour le mot de la fin, je dirais simplement, ne vous laissez pas dicter euh,
0: des pensées ou des idées euh, par rapport à ce que vous, vous croyez être juste au fond de vous. Et n'oubliez pas que ce que vous croyez être juste au fond de vous va changer 12 milliards de fois. c'est pas grave, c'est normal. C'est juste de pas perdre de vue que euh, c'est le chemin, le but. quoi c'est pas euh, l'étape A ou l'étape B. quoi
1: eh ben, Super, merci beaucoup. Salut. Ciao Baptiste. Bravo, vous avez écouté cet épisode d'Anecdotes en entier. Merci de le partager à trois personnes autour de vous, votre famille, vos amis, des collègues ou vos collaborateurs. Obligez-les sincèrement à s'abonner au podcast et je vous assure qu'ils vous le rendront bien. N'oubliez pas vous aussi de vous abonner afin de ne louper aucun épisode pour entreprendre votre vie et devenir une meilleure version de vous-même. Pour finir, mettez notre 5 étoiles avec un commentaire sur ce que ce podcast vous a appris. C'est ce qui me fait ressortir dans les classements et c'est très important. Et enfin, n'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn et Instagram. C'était Baptiste Piocell, à votre service.